0: Schicksalstag für von der Leyen. Wird sie neue EU-Kommissionspräsidentin? Vorgaben nicht erfüllt. Bayerisches Volksbegehren zum Pflegenotstand rechtlich unzulässig. Und heute Mondfinsternis. Verschwörungstheorien 50 Jahre nach der Mondlandung. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Dienstag, der 16. Juli 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Ein klimaneutrales, soziales, geeintes Europa. Ursula von der Leyen hat sich mit einer engagierten Rede um das Amt als Präsidentin der Europäischen Kommission beworben. Gleichzeitig hatte sie ihren Rücktritt als deutsche Verteidigungsministerin angekündigt. Morgen dann, am Mittwoch, werde sie ihr Amt zur Verfügung stellen, schrieb die CDU-Politikerin in einem Tagesbefehl an die Angehörigen der Bundeswehr. Bei einem Termin in Sachsen äußerte sich Kanzlerin Merkel zum geplanten Rücktritt von der Leyen als Bundesministerin.
1: Ja, ich möchte sagen, dass ich diese Entscheidung respektiere und äh, dass sie deutlich macht, dass sich Ursula von der Leyen einfach für eine neue Etappe ihres Lebens entschieden hat, dass sie mit ganzer Kraft natürlich eintreten möchte dafür, dass sie Kommissionspräsidentin wird, aber das ist der Wahl vorbehalten, aber sie für sich hat entschieden, dass sie das mit voller Werbe auch tun will. Das freut mich, so kenne ich sie auch und dann werden wir alles Weitere sehen.
0: Bundeskanzlerin Angela Merkel will nach eigenen Angaben sehr schnell über die Nachfolge der scheidenden Verteidigungsministerin entscheiden. Einen konkreten Nachfolger für von der Leyen nannte sie nicht. Aber es gibt bereits Gerüchte in der Hauptstadt. Ursula Winkler berichtet für uns aus dem Antenne Bayern Hauptstadtstudio in Berlin. Ursula, kann es sein, dass wir schon morgen Bescheid wissen, wer der Nachfolger von von der Leyen wird?
1: Also ich denke mal, die Insider rund um Kanzlerin Merkel, die wissen das schon lange. Aber... Merkel hat nichts rausgelassen vor den Journalisten vorher. Der Verteidigungsminister oder die Ministerin sind Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt. Das kann man nicht lange offen lassen. Insofern wird es nicht lange dauern und sie werden Bescheid wissen. Tja, das Ganze garniert mit einem geheimnisvollen Dächeln. Mehr gab's nicht für die Presse dazu. Klar ist ja immerhin, es wird jemand aus der CDU sein. Die Ressorts sind ja aufgeteilt unter den Koalitionspartnern und einmal ergattert gibt da keiner den Ministerposten wieder her.
0: Und wer ist denn konkret im Gespräch als Nachfolger im Verteidigungsministerium?
1: Also ein Name, der hier ganz heiß gehandelt wurde. Schon unmittelbar, nachdem bekannt wurde, dass von der Leyen den Posten niederlegen möchte, Jens Spahn. Ja, der aktuelle Gesundheitsminister. Er gehört zu den Jüngsten in Merkels Kabinett, ist aber kein politischer Newcomer. Er ist 39 Jahre alt und sitzt seit 17 Jahren im Bundestag. Das ist schon beachtlich. Ähm, letztes Jahr hat er sich ja auch für den Chefposten bei der CDU beworben. Aber der Job ging dann an Kramp-Karrenbauer. Ja, und wenn er jetzt Verteidigungsminister würde, dann wäre das schon eine Beförderung für ihn, ähm, da ist man ja dann auch international viel bekannter und viel unterwegs und darf in der NATO mitreden und so weiter.
0: Aber dann gäbe es ja ein wildes Personalkarussell in der Regierung.
1: Ja, genau. Wenn das Gericht stimmt und sich tatsächlich Jens Spahn künftig um die Bundeswehr und andere Verteidigungsfragen kümmern soll, dann wäre das eine größere Personalrochade, Dann brauchen wir ja auch im Gesundheitsministerium jemand Neues und wer weiß, welchen Posten dann wiederum Spahns Nachfolger im Gesundheitsministerium freimacht und und und. Ähm, CSU-Chef Söder hat immerhin schon vor längerem gleich mal klargemacht, seine drei CSU-Minister, Seehofer, Scheuer und Müller, die bleiben auf ihren Ministerposten. Äh, die CSU sei sehr zufrieden mit ihren Positionen. Vielleicht dreht sich das Karussell ja auch gar nicht so wild. Es sind auch mehrere Verteidigungsexperten der CDU im Gespräch als mögliche Nachfolger im Verteidigungsministerium.
0: Das EU-Parlament stimmt heute noch am Abend über Ursula von der Leyen als neue Kommissionspräsidentin ab. Ob sie den Posten bekommt, ist dabei aber alles andere als sicher. Mit einer engagierten Rede bewarb sie sich um das Amt. Und sie machte hierbei erneut weitreichende Zusagen, um die Unterstützung der Abgeordneten für ihre Wahl am Abend zu gewinnen. Antenne Bayern-Korrespondentin Sarah Gesade berichtet für uns aus Brüssel. Sarah, die Rede heute von von der Leyen war ja die letzte Chance, die EU-Abgeordneten von sich zu überzeugen. Zeugen. wie hat sie sich denn geschlagen?
2: Also ich würde sagen, sie hat das sehr souverän gemeistert, ob man jetzt inhaltlich zustimmt oder nicht, das ist ja nochmal eine andere Frage, aber von der Leyen ist gut gelaunt in den Plenarsaal gekommen und hat eine energische und auch sehr persönliche Rede gehalten. Die Menschen wollen sehen, dass wir liefern, dass wir vorankommen. Die Jugend fordert das. Meine Kinder sagen mir zu Recht, spielt nicht auf Zeit, macht was draus. Und dazu bin ich angetreten. Von der Leyen hat ihre Rede in drei Sprachen gehalten, Deutsch, Englisch und Französisch. Es lebe Europa, Vive l'Europe! Long live Europe! Thank you! Ja, den Applaus gab es auch zwischendurch immer mal wieder, wenn auch nicht von jedem Abgeordneten.
0: Wenn nun von der Leyen die Wahl gewinnt, wird sie in den nächsten fünf Jahren großen Einfluss darauf haben, in welche Richtung es mit der EU geht. Welche konkreten Ziele hat sie denn genannt? Was will sie als Kommissionspräsidentin erreichen?
2: Ja, von der Leyen sagt zum Beispiel, dass sie sich für eine stärkere Besteuerung für große Internetkonzerne einsetzen will, für die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit in der EU, für ehrgeizigere Klimaziele, als man sie bisher hier in Brüssel hat und dafür, dass die Posten der EU-Kommissare gleich an Frauen und Männer verteilt werden, also im Sinne der Geschlechtergerechtigkeit. Außerdem sagt von der Leyen, ich stehe für ein geeintes Europa, weil wir nur so stark in der Welt auftreten können.
0: Nochmal kurz zurückblickend. Von der Leyen's Nominierung kam ja ziemlich überraschend. Bis vor kurzem war gar nicht wirklich klar, welchen Kurs man von ihr erwarten kann und welche Visionen sie für Europa hat. In ihrer Rede machte sie ihre Version ja noch mal deutlich.
2: Und deshalb gibt es für mich nur eins Europa einen und stärken. Wer mit mir dieses Europa stärken, wachsen und blühen lassen will, hat mich als leidenschaftliche Kämpferin an seiner oder ihrer Seite. Wer aber dieses Europa schwächen, spalten und ihm seine Werte nehmen will, der findet in mir eine erbitterte Gegnerin.
0: In den letzten beiden Wochen hat sie in Brüssel mächtig die Werbetrommel gerührt und sich erklärt. Sarah, was will von der Leyen denn als Kommissionspräsidentin angehen?
2: Von der Leyen hat einige Forderungen der Fraktionen aufgenommen und vor allem in Richtung Sozialdemokraten und Liberale einige Zusagen gemacht. Beim Klimaschutz zum Beispiel, da hat sie einen neuen Vorstoß angekündigt, durch den bis 2030 der Ausstoß von Treibhausgasen um 55 Prozent gesenkt werden könne. Das geht weit über die bisherigen Pläne hier in Brüssel hinaus. Von der Leyen hat auch zugesichert, sich dafür stark zu machen, dass das EU-Parlament bei Gesetzgebungsprozessen in Zukunft stärker mitmischen kann. Und sie will sich für faire Mindestlöhne in allen EU-Ländern stark machen. Die Frage ist jetzt einfach nur, ob das den EU-Abgeordneten schon reicht oder nicht.
0: Die Fraktionschefs im EU-Parlament haben sich mittlerweile auch schon geäußert. Wie stehen da von der Lions-Chancen?
2: Also die Reaktionen sind momentan unterschiedlich. Von der Leyen's eigene Parteienfamilie hatte ja schon vorher angekündigt, für sie zu stimmen ist nicht verwunderlich. Nach der Rede jetzt signalisieren auch die Liberalen Unterstützung. Die europäischen Sozialdemokraten halten sich noch offen, wie sie abstimmen. Die Grünen bleiben weiter bei ihrer Ablehnung. Sie sagen von der Leyen's Inhalte reichen uns nicht. Im Grunde würde von der Leyen aber auch die Stimme der Grünen gar nicht mehr brauchen, wenn die Christdemokraten, Liberale und zumindest ein Teil der Sozialdemokraten für sie stimmen. Dann würde das schon reichen.
0: Es gibt ja Lob für die Rede von der Lions, aber auch Kritik. Worauf zielt die ab?
2: Also einige EU-Abgeordnete sagen zum Beispiel, die Ideen und Vorschläge, die von der Leyen vorgestellt hat, die gehen zwar in die richtige Richtung, aber sie reichen nicht. Manchen sind sie zu allgemein, andere haben auch den Eindruck, dass von der Leyen sich nicht wirklich festlegen will oder es jetzt einfach nur so versucht, jedem Recht zu machen, damit sie ausreichend Stimmen bekommt. Dabei geht es dann einfach auch um die Frage, wie glaubwürdig finden die EU-Abgeordneten von der Leyen? Kaufen sie ihr die Versprechen ab, die sie jetzt macht und geben sie ihr einen Vertrauensvorschuss oder nicht?
0: Zuspruch und Unterstützung kriegt sie natürlich auch, sogar von ja einigen prominenten EU-Politikern.
2: Ja, zum Beispiel von der liberalen Margrethe Vestager aus Dänemark. Die ist bisher EU-Wettbewerbskommissarin, hat sich hier in Brüssel einen Namen gemacht, weil sie sich die großen Weltkonzerne vorknöpft, die sich vor der Steuer in der EU drücken wollen oder ihre Marktmacht ausnutzen. Und eigentlich wollte Vestager jetzt selbst Kommissionschefin werden. Nach von der Leins Rede hat sie aber getwittert, Welt von der Leyen. Und auch der niederländische Sozialdemokrat Timmermans äh, wollte Kommissionschef werden, signalisiert jetzt aber Unterstützung. Ähm, darüber dürfte sich von der Leyen besonders freuen. Denn die Sozialdemokraten im EU-Parlament haben sich noch nicht festgelegt. Deren Stimmen wären aber Gold wert bei der Abstimmung heute Abend.
0: Abschließend vielleicht noch, wie sind denn jetzt die Mehrheitsverhältnisse und äh, damit von der Leyen's Chancen auf die Spitzenposition in Brüssel?
2: Tja, das könnte alles sehr knapp werden. Für die Wahl braucht von der Leyen die absolute Mehrheit. Es müssen also mindestens 374 Parlamentarier für sie stimmen. Die Mehrheitsverhältnisse sind aber immer noch total unklar.
0: Und was wäre, wenn die Abgeordneten am Ende gegen sie stimmen?
2: Ja, das würde die EU politisch gesehen in eine sehr schwierige Situation bringen. Denn das EU-Parlament und der Europäische Rat, der aus den Staats- und Regierungschefs besteht, würden sich dann gegenseitig blockieren. Eigentlich wollte man ja hier in Brüssel nach der Europawahl eine starke, handlungsfähige EU demonstrieren, die auch zusammenhält. Das hätte dann aber überhaupt nicht geklappt. Die Staats- und Regierungschefs müssten einen neuen Kandidaten nominieren, über den dann wieder das EU-Parlament abstimmen müsste. Auch der könnte also abgelehnt werden. Der jetzige EU-Kommissionspräsident Juncker ist noch bis Ende Oktober im Amt. Zur Not könnte er auch noch länger geschäftsführend auf dem Posten bleiben, aber gut wäre das für die EU sicher nicht.
0: Warten wir die Abstimmung mit Spannung ab. Alle aktuellen Entwicklungen gibt es natürlich immer live im Programm von Antenne Bayern und in den Nachrichten. Die Situation in vielen bayerischen Krankenhäusern ist mehr als angespannt. Zu wenig Pflegepersonal, zu hohe Arbeitsbelastung. Das Volksbegehren stoppt dem Pflegenotstand an Bayerns Krankenhäusern, wollte damit Schluss machen. Mit einem festgeschriebenen Pfleger-Patientenschlüssel sollten die Krankenhäuser auf mehr Personal verpflichtet werden. Daraus wird jetzt aber erstmal nichts. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat das Volksbegehren nämlich für rechtlich nicht zulässig erklärt.
3: Bayern-Reporter Hans Oberberger. Warum denn nicht? Naja, kurz gesagt, wegen des Grundsatzes Bundesrecht bricht Landesrecht. Es gibt in Sachen Pflegepersonal eine ganze Reihe von Bundesgesetzen, die werden durch so eine verpflichtende Landesregelung für Bayern ausgehöhlt worden. Und das geht rechtlich nicht. Gerichtshofspräsident Peter Küspert hat erklärt, dass in Bayern Volksbegehren zu vermeiden seien, bei denen von vornherein ohne jeden ernsthaften Zweifel davon auszugehen sei, dass das Gesetz wegen Verstoßes gegen Bundesrecht vom Bundesverfassungsgericht vernichtig erklärt werden müsste. Und das sei hier eben zu befürchten. Also eine rein formal juristische Begründung, die allerdings nicht völlig überraschend kommt. In Hamburg hat es schon so einen ähnlichen Vorstoß gegeben und auch da ist es im Grundsatz an der gleichen Begründung gescheitert. Hans, also was heißt denn das jetzt für das Volksbegehren? Geht da noch was oder ist damit tatsächlich alles vom Tisch? Naja, manchmal ist es ja so, dass die Macher so eines Volksbegehrens dann das Urteil nehmen und den Gesetzesvorschlag entsprechend nachbessern. Das könnte zum Beispiel beim im letzten Jahr ebenfalls vom Bayerischen Verfassungsgerichtshof gescheiterten Volksbegehren der Grünen zum Flächenfraß der Fall sein. Da überlegen die Grünen, ob sie es mit einem angepassten Entwurf nochmal probieren. In diesem Fall macht das aber vermutlich wenig Sinn, weil die Gesetzgebung des Bundes in Sachen Pflege so weit reicht, dass man das Volksbegehren quasi komplett zusammenstreichen müsste. Der Sprecher des Volksbegehrenbündnisses, der linken Bundestagsabgeordnete Harald Weinberg, hat deshalb schon erklärt, man sei wohl am Ende der Fahnenstange in Sachen Volksbegehren, aber nicht am Ende der Auseinandersetzung.
0: Und äh, was heißt das jetzt für die Zukunft?
3: Ja, das Bündnis des Volksbegehrens hat ja durchaus schon was erreicht. Über 100.000 Menschen haben dafür unterschrieben. Das ist natürlich auch ein Auftrag, der damit verbunden ist. Entsprechend wollen sie sich jetzt weiter für das Thema einsetzen. Unterstützt von SPD, Grünen und der Gewerkschaft Verdi. Der Sprecher der Initiative, Uli Mayer, hat erklärt, er gehe davon aus, dass das Thema Pflege jetzt eine große Rolle bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern spielen werde. Aber ganz klar: Erstmal ist das Volksbegehren vom Tisch. Der unmittelbare Druck ist damit von der Staats Regierung genommen, den das Volksbegehren ansonsten sicher erzeugt hätte.
0: Und äh, wie reagiert die Staatsregierung darauf?
3: Ja, heute hat man sich natürlich erstmal erleichtert gezeigt, dass die Entscheidung des Innenministeriums, das Volksbegehren so rechtlich nicht zuzulassen, vom Verfassungsgericht bestätigt worden ist. Innenminister Hermann hat erklärt, der Bund habe hier von seiner konkurrierenden Gesetzgebungskonkurrenz abschließend Gebrauch gemacht, sodass hier der Landesgesetzgeber keine Gesetzgebungsbefugnis besitzt. Ich übersetze das mal frei. Gott sei Dank hat der Bund hier schon so viel geregelt, dass wir das nicht mehr machen müssen. Aber klar, auch die Staatsregierung sieht natürlich, dass es hier ein Riesenproblem, Problem mit der Pflege gibt und wird sicher noch nachlegen. Staatskanzleiche Florian Herrmann hat erklärt, Gesundheit und Pflege sei ein Top-Thema der Staatsregierung. Ein Hauptziel sei dabei, das Angebot an Pflegeplätzen weiter zu stärken. So gesehen hat das Volksbegehren sicher schon was bewegt, auch wenn es selbst jetzt erstmal so nicht kommt. Das Volksbegehren stoppt den
0: Pflegenotstand an Bayerns Krankenhäusern, ist also rechtlich unzulässig. Wir sprechen nun mit Stefan Jagel. Er ist stellvertretender Initiator des Volksbegehrens und selbst Pfleger. Herr Jagel, wie geht Ihnen jetzt nach diesem Urteil? Wir haben natürlich bis zum Schluss gehofft, dass es sozusagen anders
4: ausgeht. Wir haben ja in Hamburg eine ähnliche Entscheidung und die Enttäuschung ist natürlich
0: riesig. Nach genauer juristischer Betrachtung planen Sie vielleicht nochmal einen zweiten Anlauf für das Volksbegehren zu starten? Das Pflegepersonal in den Kliniken ist ja extrem überlastet. Sie halten ja diese Personalgrenzen für zu niedrig. Das ist ja sozusagen das Problem.
4: Was der Bund geregelt hat, das ist nicht ausreichend. Das so, das führt auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen auf Stationen dazu, dass es eine hohe Belastung gibt. Also ich mache das immer in einem Beispiel fest. Ich habe eine Station, wo hoher Pflegeaufwand ist. Gelten die Untergrenzen? Die Untergrenzen werden nicht eingehalten, dann kommen andere Pflegepersonen auf die Station, also innerhalb des Hauses wird verschoben. Das führt natürlich zu einer Arbeitsbelastung auf anderen Stationen. Deswegen wollen wir eine Personalbemessung für alle Bereiche, um genau diesen Verschiebebahnhof, der sozusagen durch die Bundesgesetzgebung entsteht, abzuschaffen. Wir sehen auch die Staatsregierung in der Pflicht. Also wir verstehen auch nicht, dass die Ministerin immer die komplette Verantwortung auf Berlin schiebt. Also die Staatsregierung betreibt sechs große Kliniken in Bayern. Da können sie ihre Personalbemessung auch anders durchführen und könnten auch eine andere Arbeitsbedingung für die Pflegenden schaffen. Und so dass, und da nehmen wir natürlich die Staatsregierung auch in die Pflicht. Und was genau sind da nochmal
0: Ihre Forderungen?
4: Naja, der dringende Ampel an die Staatsregierung ist natürlich jetzt nicht sozusagen den schwarzen Peter hin und her zu schieben. Der Bund ist zuständig, wir können in Bayern gar nicht. Also wir, Bayern hat eine Möglichkeit sozusagen in den sechs Unikliniken, kann aber sozusagen auch über die Landeskrankenhausplanung natürlich eingreifen. Also es gibt schon Möglichkeiten in Bayern, die Patientenversorgung und die Krankenhausversorgung in Bayern besser zu machen. Und da braucht es halt dann irgendwie einen Aktionsplan Pflege, der halt auch der Name verdient.
0: Heute Abend werden sich wieder viele neugierige Augenpaare gen Himmel richten. Wenn der rostrot schimmernde Mond zum Vorschein kommt, verantwortlich dafür ist das Himmelsphänomen der partiellen Mondfinsternis. Und genau darüber sprechen wir jetzt auch mit dem Vorsitzenden der Beobachtergruppe Sternwarte des Deutschen Museums, Herr Sporviero, Guten Tag, was ist denn das Besondere an der diesjährigen partiellen Mondfinsternis?
5: Eigentlich nur, dass wir den äh, Mond mit diesem fehlenden Eck oder mit, dieser, mit diesem fehlenden St Teilstück auf der Scheibe oben sehen werden. Ähm, bedeutet, dass äh, eben der Teil des Mondes im Schatten der Erde ist.
0: Was kann man also als Beobachter am Himmel sehen? Wenn ich den Vollmond betrachte,
5: sehe ich ja im Prinzip die ganze Mondscheibe in Anführungszeichen, also die ganze voll beleuchtete Hälfte der Kugel und in dem Moment, wenn der Mond in den Schatten der Erde eintritt, wird ein Teilbereich des Mondes, also am Rand der Scheibe wird es dunkler und dunkler und ja, am Ende ist die, die der ganz, also ein Teil des Mondes von dem Erdschatten bedeckt und nach etwa ein bis eineinhalb Stunden tritt er aus diesem Schatten wieder
0: aus und würde wieder vollständig zu sehen sein. Wo lässt sich denn diese partielle Mondfinsternis aus Ihrer Sicht am besten beobachten und was muss man dabei beachten? Also grundsätzlich beobachten lässt sie sich von
5: überall, wo der Vollmond zu dieser Zeit sichtbar sein wird. Das heißt, es ist so also zur mitteleuropäischen Sommerzeit etwa 21.25 Uhr. Ähm, natürlich braucht man da gutes Wetter und ja, also den Mond sieht man eigentlich auch in Städten sowohl als auch am Land relativ gut. Das heißt, was ich brauche, ist eine freie Sicht zum Mond zu diesem Zeitpunkt und ja, eben wie gesagt gutes
0: Wetter. Neben diesem tollen Phänomen jährt sich ja auch diese Woche die bemannte Mondlandung zum 50. Mal. Heute vor 50 Jahren sind die Raumfahrer gestartet und am Samstag dann, dem 20. Juli 1969, setzten Menschen zum ersten Mal einen Fuß auf den Mond. Oder etwa doch nicht? War alles nur Schwindel? Manche Behauptungen von Verschwörungstheoretikern halten sich hartnäckig. Kollege Ronny Thurau aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion. Du hast für Antenne Bayern den Faktencheck gemacht, dann gehen wir doch mal die Argumente der Verschwörungstheoretiker durch. Erstens, die US-Flagge auf dem Mond, die hat geweht. Dabei gibt es auf dem Mond doch gar keinen Wind. Ja, das mit dem Wind stimmt, aber die Flagge
6: weht, sagen die Wissenschaftler, nicht wegen dem Wind, sondern weil sie einfach vom Reinstecken und Ausrichten wackelt.
0: Und weil es auf dem Mond keine Atmosphäre gibt, wurde dieses Wackeln ebenso schnell nicht gebremst. Okay, kommen wir zum zweiten Punkt. Auf dem Mond herrscht doch sehr wenig Schwerkraft. Warum sind die US-Astronauten damals dann nicht viel höher gehüpft? Ja, zum einen waren die
6: Raumanzüge ziemlich schwer, so rund 85 Kilo, also die hat man auf der Erde gar nicht schleppen können, aber eben auf dem Mond hat man extra sozusagen die leichte Schwerkraft ausgenutzt und die Astronauten sind auch vorsichtig gehüpft und haben Tippelschritte gemacht, extra aus Sicherheitsgründen, damit sie eben nicht irgendwo
0: in die Höhe weghüpfen oder fliegen. Und Rolly, drittens, wieso sieht man keine Sterne auf den Mondaufnahmen?
6: Ja, dazu sagen die Wissenschaftler, es war gerade Tag auf dem Mond und so ein Mondtag, der geht auch zwei Wochen lang. Und da war dann einfach die Mondoberfläche zu grell, als dass man da so im
0: Kontrast mit dem Himmel die Sterne hätte erkennen können auf den Fotos. Zweifler sagen auch, auf den Aufnahmen vom Mond sah vieles gleich aus wie Kulissen in einem Fernsehstudio. Ja, Erklärung dafür. Es wurden sehr viele Fotos gemacht, einfach von der Umgebung der Landestelle nur aus
6: unterschiedlichen Perspektiven. Also da war teilweise tatsächlich immer wieder das Gleiche zu sehen, nur aus einem anderen Blickwinkel. Und zum anderen ist der Mond jetzt auch relativ langweilig eintönig. Also der sieht halt einfach
0: ziemlich ähnlich immer überall aus. Und dann sind ja diese Schatten, die zeigen angeblich in verschiedene Richtungen.
6: Ja, das ist so, weil die Mondoberfläche ziemlich uneben ist. Da können Schatten dann schon mal länger, kürzer oder verzerrt werden. Das ist noch kein Zeichen für eine Fälschung der Fotos oder irgendwelche verschiedenen
0: Scheinwerfer, die da stehen würden. Aber man sieht angeblich keinen Landekrater, da wo die Mondfähre gelandet ist und keinen Staub. Ja, die Landestellen wurden ja nicht senkrecht von oben
6: angeflogen mit so einem gewaltigen Rums von oben, sondern seitlich. Und dadurch hatten die Triebwerke, sagen die
0: Wissenschaftler, einfach nicht die Kraft, da einen Krater in das Mondgestein zu brennen. Und äh, die Mondautos, mit denen die Astronauten da teilweise rumgefahren sind, die hätten bei der geringen Schwerkraft doch aus der Kurve fliegen müssen.
6: Ja, das hat man bei der NASA wohl schon gewusst und ist deshalb mit Absicht sehr langsam gefahren. Also höchstens 15 Kilometer pro Stunde. Das ist so von der Fliehkraft her so, als wenn ein Auto auf der Erde mit 37 km h fährt. Also da fliegt man dann einfach noch nicht aus der Kurve. Die Astronauten sind halt einfach nicht mit Vollgas gefahren, damit es nicht passiert. Okay, was sagt denn die NASA selber zu diesen Verschwörungstheorien? Ja, die NASA hält sich da relativ bedeckt mit diesen ganzen Fälschungstheorien, vielleicht auch, weil man da aus dem Diskutieren nicht mehr rauskäme, hat aber vor ein paar Jahren Bilder veröffentlicht der Landestellen von einer Mondraumsonde Und auf der sind an den Apollo-Landestellen eben Spuren der Rover, also der Mondautos oder Fußspuren der Astronauten und der zurückgelassenen Instrumente zu sehen. Das ist praktisch ein Bildbeweis, wobei natürlich jetzt echte Verschwörungstheoretiker sicher sagen werden, auch die Bilder könnten gefälscht sein. Das vielleicht stärkste Gegenargument gegen diese ganzen... Verschwörungstheorien ist, dass da einfach so viele Menschen an dieser Mondlandung oder eben auch an einer gefälschten theoretisch beteiligt waren, also Tausende, Zehntausende, vielleicht sogar mehr, dass die jetzt über all die Jahre und Jahrzehnte wirklich den Mund halten und nichts verraten, das ist einfach
0: extremst unwahrscheinlich. Das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Dienstag, den 16. Juli 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno.
3: Antenne Bayern.